0: Hola a todos, esto es Mamá Contigo, Claudia López, y el día de hoy ¿Hola? estoy súper estoy muy emocionada muy porque tengo a dos mujeres que, que quiero profundamente desde hace muchos años, eh, Rebeca, amiguísima de mi hijo, Diego Toledo. Es entrañable el cariño que le tengo y lo que hemos vivido juntas. Y por el otro lado a Pau, que es una hija para mí de, este, de, de por elección, que amo profundamente también. Y una mujer, una guerrera. Entonces, bueno, pues tengo dos mujeres espectaculares. Rebeca Shurencamper, egresada, diseñadora gráfica y de marketing digital también. Creadora de contenido de redes sociales, embajadora de Nike, y eh, Ureptor, este, plataforma creadora para UNICEF, pinta, ilustra, este es un estuche, <risa> es un estuche colaboradora con Intax y con algunos cantantes. Entonces, bueno, pues feliz, bienvenida, Rebe. Eh, gracias, gracias a ti gracias. por invitarme, estoy feliz yo también, mi vida. Y luego, por el otro lado, tenemos a Paola Santillán, activista y coordinadora de Mujeres Diversas en Ya JA, coordinadora de Vínculos y Proyectos Especiales en Casa Bernal, joven graduada de Relaciones Internacionales, una guerrera, una, una mujer de verdad
1: súper valiente que admiro profundamente. Entonces, bienvenidas a las dos. ¡Qué emoción! Mm -hmm. Clau, muchas gracias, en verdad es un placer estar aquí, pues eres la mamá de la comunidad y es mi mamá y gracias, gracias, y es un honor estar aquí contigo y con Rebe. Sí, sí, igual. Sí, bueno, bueno.
0: Sí, bueno. Y bueno, entonces ahora vamos a empezar a las dos. Como están, cuéntenme un poquito de ustedes, por favor, y díganme su orientación sexual. En este caso es importante para, para lo que vamos a hacer,
2: entonces les pido también que digan por favor su orientación. Empezamos eh, con la que eh, Pues yo yo soy heterosexual, eh, pero pues bueno, como saben, yo estoy muy de aliada con ustedes, con la comunidad y con más causas. este ¿Y qué más? ¿De, de mí? ¿Les cuento un poco de mí? ¿Sí? Pues bueno, como dijo Clau, estoy en Nike, estoy en muchas cosas, en muchos movimientos, estoy en una plataforma que se llama you report que es creada por la oficina de innovación de UNICEF. Entonces ahí andamos para dar justo temas de la comunidad, de la mujer, del empoderamiento y de muchas cosas más. Y también me gusta mucho pintar y también hago por ahí videos un poco de comedia, por así decirlo, en redes sociales y más cositas. Así es. Y Pau, cuéntanos
0: un
1: poquito de ti. Pues, este, soy activista y feminista interseccional. Justo ahorita que Rebe mencionó el empoderamiento de la mujer, creo que es súper crucial empoderarnos eh, dentro de esta sociedad que a veces eh, nos, no, nos hace ser como eh, dar vergüenza a veces de nuestro propio cuerpo, de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género inclusive. Entonces... Eh, en este sentido, estoy trabajando con JAG México Transformando tu Vida. Somos una organización encargada de proteger y garantizar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT y más, con especial exper expertise eh, desde las juventudes. Lo que hacemos es, tenemos grupos, tenemos varios programas, entre ellos eh, el Grupo de Jóvenes LGBT, que es el corazón de JAG, y es como todo empezó. Eh, damos acompañamiento a los jóvenes en su búsqueda de aceptación y búsqueda de, de, de información y justo también eh, hay parte en varios programas que tenemos como Fortalece del LGBT en donde fortalecemos a futuros defensores eh, LGBT eh, de, de la, dentro de la república y con esto también nos ameniza también más el trabajo porque, justo, estamos dándoles el know-how a los futuros jóvenes defensores para que puedan saber cómo ser activistas, cómo bajar eh, financiamiento. Y también, justo, eh, hacemos investigación, incidencia política. Ahorita tenemos una ley, iniciativa de ley en el Senado, otra iniciativa de ley que ya pasó en el Congreso. Y, pues, bueno, somos, somos estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí. Y digo, estamos porque, pues, somos como Jack México, ¿no? De todo, todo esto, representando aquí con mamá contigo y pues es un placer está maravilloso aquí puro amor y de verdad fortaleza
0: fuerza, mujeres, bueno yo feliz les quiero preguntar a cada una, ¿cómo y cuándo te diste cuenta que eras heterosexual eh, Rebeca
2: yo pues creo que fue, es muy diferente en el caso, no sé cómo explicarlo porque pues yo cuando empecé a tener a todos mis amigos que empezaron a salir del closet como Diego, este mis amigas, pues obviamente sí me cuestioné yo como pues qué 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 soy yo, qué soy yo realmente Rebeca y me di cuenta el día que, otro, que mi primo, mi primo salió del closet y me di cuenta que pues pues así soy yo y así me gusta así me gusta ser y ya, y ya. Yo creo que fue el día que Buenas me
0: di cuenta que eras heterosexual. ¿Así te
2: diste
0: uh -huh. cuenta? Okay. Sí. Pau, ¿tú cómo y cuándo te diste cuenta que eras lesbiana?
1: Fíjate que es una pregunta muy interesante porque siempre lo supe. Uh -huh. Siempre lo supe, pero no sabía qué era ser lesbiana, no sabía que existía la homosexualidad, o la bisexualidad, o la transexualidad. No tenía idea de la diversidad sexual. Yo vengo de... bueno, estudié en un colegio eh, católico, en donde desde muy chica, te puedo decir desde cuarto o quinto de primaria, se nos decía, ser homosexual es sinónimo de ir al infierno. Literal, o sea, las novicias estaban muy, 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 muy fuertes con ese tema. Entonces, recuerdo mucho que yo antes decía: qué suerte tiene ese niño que está con esa niña, porque la niña estaba preciosa, la preciosa. Entonces, para ah, mí algo, como... wow. <risa> Pero jamás interioricé que me gustaba la niña en sí, uh -huh. porque nadie me dijo. Entonces, cuando. Eh... Descubro esta palabra homosexualidad. Fue en una clase de, 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 de formación humana, que es de monjas, en donde te, de, de, te hacen estudiar la Biblia. Y cuando me dijeron que la homosexualidad no está bien y que es sinónimo de ir al infierno, recuerdo mucho que me puse en Encarta, porque en ese tiempo era Encarta, eh, para buscar como era como la biblioteca ¿no? de, 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 de los estudiantes. Entonces, busco la palabra homosexualidad, atracción hacia tu mismo sexo dije, ah, me cuadra, yo estaba en sexto de primaria y ya sabía más o menos que era atracción porque pues estás en una etapa de tu vida donde estás desarrollando las hormonas, está todo lo que da y descubro que yo soy homosexual, <risa> justo en ese momento, pero eh, lo interioricé, quizás lo empoderé, no dentro de la escuela, pero fuera de ella eh, a los 15 años tuve una situación en donde soy sobreviviente de eco sí en, en específico de una violación. Ah, bueno. <risas>
0: Ay, qué interesante, se va poniendo, pero súper interesante. Vamos, vamos paso a pasito. O sea, aquí vamos viendo que este en qué momento, ¿no? Y luego, ¿cómo viviste ese proceso? Ya que te das cuenta, Rebe, que eres heterosexual, ¿cómo vives ese proceso?
2: ¿Cómo lo vivo? Híjole, pues es que es, es una pregunta muy fuerte. O sea, de, puede tener respuestas muy diferentes, ¿no? Por la situación en la que puedo estar yo y otras personas. Entonces, ¿cómo lo viví? Pues aceptándolo y diciendo, pues sí, soy heterosexual y me gustan los hombres y no nunca he sentido atracción por ninguna mujer porque, pues, nunca lo he sentido. Entonces, no, es una pregunta muy compleja.
0: Claro, porque nosotros realmente nunca nos cuestionamos los heterosexuales. Sí, nunca
2: y nunca nos hemos cuestionado. y Nunca, hemos... cuestionado, ajá, nunca que... nos ha dado miedo decirlo, como en otras ocasiones. Entonces es como un privilegio decirlo, como pues no. Sí. Nunca lo he vivido, nunca lo he sufrido y nunca he tenido una duda ni me ha dado pena decirlo.
0: Exacto. Entonces
2: es muy diferente. Es como
0: que uh -huh. te quedas así de... Pues,
2: Sí, como de, ay, ¿qué respondo?
0: Es como, o sea, es como pues, porque eso es lo que quiero que... que sí, empieces. claro. Es que es que realmente tú lo vives como algo normal, lo das uh -huh. por entendido, no pasa nada, todo es perfecto. Y bueno, entonces, este, ahora, ¿tú cómo vives ese proceso, <ríe> Pau, cuando te diste cuenta que eras
1: eh, lesbiana? Fíjate, qué tú? ejercicio tan más interesante, porque creo que este es el mensaje, hay que normalizarlo. Justo. Realmente, la sexualidad humana hay que normalizarla, sea seas, eh, lesbiana, bisexual, sea cual sea tu orientación sexual, creo que hay que normalizarlo. En mi caso, eh, pues cuando yo me di cuenta, ya estaba muy chiquita, creo que tenía 11, 12 años cuando justo descubrí esta palabra, entonces... Dije, wow, ah, ya, ya sé que soy, qué pedo, ya, ya sé que onda conmigo, ¿no? Miedo, ¿no? <ríe> Entonces, eh, yo no tenía en ese momento como alguna situación o problema de decirlo fuera de mi escuela, pero jamás me dio miedo como decirlo dentro de la escuela, de hecho dentro de la escuela jamás sentí como la necesidad. Siempre fue como, necesito... Ocultarlo, eso sí, necesitaba ocultarlo porque la madre superiora me daba mucho miedo, entonces no quería ser expulsada de la escuela. Entonces en ese momento donde yo era como la niña, la niña de mejores calificaciones y como el modelo de niña donde tienes que ser como Pau, de estudios, etcétera, etcétera, no quería que eso se rompiera porque justamente se me había quedado en mi cabeza que iba a ir al infierno. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir más mi sexualidad, porque pues estás en una edad donde realmente quieres descubrir el primer beso, eh, quieres descubrir como... Se, me enamoré de, de, de mi mejor amiga en ese tiempo, estaba la, ya entraba a la secundaria, y me acuerdo que le confesé mi amor, pero ya cuando salí de la secundaria no iba a regresar a esa escuela, ¿no? Entonces uh -huh. Pero anonimato, de alguna manera lo supo. Ahora si lo estás viendo, fuiste tú. Sí, fuiste tú. Pero este, cuando entro a tercero de secundaria, eh, yo tenía 15 años. En ese momento había conocido a personas de la diversidad sexual, la cual pude vivirme mi sexualidad plenamente. En ese tiempo, este, recuerdo que, que pues... Me, me vivía bien, ¿sabes? Era, no tenía ninguna situación de, de reprimir mi sexualidad por ser quien soy fuera de mi círculo eh, escolar y familiar, ¿no? Pero fuera de ello, no tenía ningún problema. Hasta que, este, pues, tuve una situación en donde dos hombres abusaron de mí sexualmente bajo este discurso de quitarme lo lesbiana. Y esas eran las palabras que utilizaban, quitarme lo lesbiana. Entonces, a partir de ahí supe que, o interioricé, que ser lesbiana es igual a muerte. Algo podría pasarme. La sociedad te promete que si te vives tu sexualidad, lo descubrí en ese momento, algo podía pasarme. pudo haber sido una cifra más de una, ni una menos. Y no lo supe hasta después. Hasta años después lo interioricé. ¿Esa es la verdad que tenías? 15, 15 años. Entonces, a partir de ese momento, eh, reprimí mi sexualidad. La suprimí por completo. Eso que me pasó jamás lo conté a 10 años después. Claro. Lo guardé en una cajita y lo puse en lo más profundo de mi corazón uh -huh. y a partir de ahí empecé a sobrevivir. Claro. Me viví para sobrevivir.
2: Claro.
1: Bueno, es...
0: Y tú, y tú, porque aparte son como un poquito de las edades, ¿no? Vamos a decir las edades, pero aparte son como un poquito de las edades. Entonces tú vas a tus 15 años viviendo este proceso, Shure, tú vas... Ahí también me viene este proceso, tranquila, sientes que no que no pasa nada, que todo fluye perfectamente bien y después ¿con quién decides salir de Es que hasta, hasta da risa, ¿no? Ridículo. Quién... Ay, o sea, te quiero preguntar sure, pero pero de verdad está como está como de locos, ¿no? Sure, ¿con quién decides sí. salir del clóset? ¿A quién le dices que te gustan los niños?
2: O sea, creo que fue mi primer novio eh, no. bueno sí sí yo creo que mi primer novio lo voy a tomar más como cuando perdí mi mi bueno es que odio decir la palabra perder virginidad porque no pero bueno lo voy a decir cuando perdí mi virginidad este cuando empecé a ser sexualmente activa mi primer exnovio que se llama Diego de hecho no. no, Diego Toledo no. Ya
0: sabemos, ya sabemos. No creo que pudiera suceder. No, Diego,
2: yo creo que ahí fue cuando yo ya sabía 100% que se pues, gustaban los hombres, pero también porque yo tenía un pensamiento desde antes y gracias a mis papás en el que ellos eran muy abiertos para decir como pues también te pueden gustar las niñas. Entonces... Claro. Pero sí es muy raro decirlo, como, ay, yo descubrí mi heterosexualidad. <risa> sí, no, es algo que ni siquiera nos cuestionaron ni lo pensamos, y entonces ahorita... Te sí, tú no ¿no? lo piensas. O sea, tú o sea,
0: ya yo tengo, tengo novio. Sí, ya tengo novio, y no tienes que salir del clóset, no tienes que pensar en este proceso de que...
2: Sí, ¿cómo le digo a mis papás que ya tengo novio? no les digo. O sea, a lo mejor decir que ya tengo novio puede ser, ¿no?
0: pero Sí, pero... No da pues no carga papá. de decir que creen
2: que soy heterosexual? <risa> Eso... Hay no. como
1: un miedo interno de algo va a pasar, ¿no?
2: Sí, ¿qué van a pensar de mí? Pues no, no no viví eso.
0: Eso no lo vives. Tú lo vives, este, Pao. Tú, tú tienes que salir del
1: closet. ¿Con quién sales del closet primero? Primero salí del closet, creo que como muchas y muchos jóvenes con nuestros amigos.
0: Claro.
1: Eh, en ese momento. Fíjate que fueron varios años donde reprimí mi sexualidad. Yo creo que de a partir de los 15 hasta que entré a la universidad. En la universidad eh, por fin pude salir del closet y creo que fue como eh, muy bonito. Fue, fue muy liberador, la verdad, porque era decirle a todo mundo, sí, soy lesbiana, ya sabes. O, o cuando me preguntaban, ¿tienes novio? Yo, no, me gustan las mujeres. Y, y para mí en ese momento, cuando ya empecé, de nueva cuenta a volver a empoderarlo, fue, fue muy liberador. Y ahí no hubo quien me detuviera hasta que llegué con mis papás, por ejemplo, ¿no? Eh, yo soy, eh, bueno, mi mamá es mamá soltera, yo conocí a, ella, a mi papá a los 18 años. Este, sí son de esas historias como muy de telenovelas, ya sabes. Entonces, cuando justo llega mi papá a mi vida... Yo decido salir del closet como meses después y este recuerdo, híjole, las mamás son muy intuitivas, o sea, este sexto sentido está muy 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 arraigado con las mamás porque mi mamá ya sabía que tenía que decirle algo, o sea, ya en ese momento y recuerdo que había tenido un un, un heartbreak, una me habían roto el corazón otra vez, es que siempre sí sí era como de buscar el amor, buscar el amor, y pues siempre pasa, ¿no? Entonces, en ese momento mi mamá me estaba viendo como muy triste. Y de hecho, ella me dio el puente para que yo le dijera, y me acuerdo que me, sus palabras fueron, um, confía en mí, en mi, en, yo soy tu amiga. Uh -huh. Esas fueron las palabras, ese fue el puente por el cual yo quise cruzarlo en ese momento. Dije, ya, es momento de decirle, ¿no? Tal vez lo hice con mi mamá y lo que descubro fue que voy a sonar muy fuerte, pero su amor tiene límites y no está mal. No está mal porque nuestros papás son víctimas de toda esta eh, sociedad o de esta educación de la sociedad en donde ah, tiene que haber reglas, tiene que haber expectativas, cuando nacen tus hijos ya mi mamá se imaginaba que ya estaba con el perro y el esposo perfecto, ya sabes, y, y a hijos, ¿no? O sus preciosos como ella les llamaba. Entonces siempre eran esas expectativas de mi mamá conmigo. Recuerdo que ahí empezó el tormento, ahí empezó el tormento para mí, porque empecé a vivir violencia física, emocional, psicológica. Hubo muchas veces en las cuales yo en ese primer momento fue un shock porque Mamá, si estás viendo esto, no es tu culpa. Yo sé que no es tu culpa. Te amo y te adoro. Gracias. Gracias en verdad por la infancia tan bonita que me diste, porque fue la mejor infancia. Creo que te amo. Yo sé que no es tu culpa, pero aquí estamos, ¿no? Y en ese sentido es, es, es importante, ¿no? Cómo, cómo visibilizar, cómo la sociedad o nuestros padres están inculcados con esta sociedad que, que, que los obliga a ser de cierta forma. Entonces, eh, yo sé que mi mamá, por ejemplo, aprendió a amar como a ella le enseñaron a amar, ¿sabes? No significa que actualmente no me ama. Ella me ama como a ella le enseñaron a amar. Para mí, eh, yo sé que ese es un amor muy limitante. No es un amor incondicional como la sociedad nos ha vendido, pero no está mal. Y yo sé que hay padres que cuando quieren eh, en el, por su amor, amor a sus hijos desean esta deconstrucción buscan ayuda y yo creo que cada es la mejor opción este, este acompañamiento y, y, y buscar información yo creo que papás, mamás si los están viendo es importante busquen ayuda, ah, vemos muchas personas que estamos trabajando incansablemente también para los jóvenes va esto por, por ustedes, por sus hijos y, y, y si están en esta situación de no sé qué hacer o es mi culpa, porque justo la sociedad también nos dice de, de culpas, ¿no? Estamos tan arraigados a, a, a esta cultura de las culpas por una, no sé, por una religión o por, 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 por una espiritualidad que debemos sacudírnoslo, debemos eh, romper con, con estas culpas, porque no debería existir culpas. No hay culpa de nada, al, al contrario, yo creo que hay que cambiar la culpa por libertad. Libertad de ser quienes somos.
0: Y tú, Shuren,
1: ¿cómo vive con tu familia? Tu primer novio
0: o, o tu, rela o tu <risas> relación, tu familia, ¿cómo lo toma? ¿Cómo lo vive contigo? ¿Cómo es esa convivencia, en tu caso, como heterosexual?
2: Pues, es que, <risas> es que hasta me da risa también. <risas> okay. Pues nada, o sea, pues normal. O sea, no tengo otra palabra para explicarlo porque pues nunca me han cuestionado, ¿no? ¿A quién lleve a mi casa? ¿Y por qué? ¿Y de dónde lo conociste? O sea, nunca he tenido esa, pues ese miedo. Claro. Y, y me imagino que, que tienen una buena relación Llegas
0: con un novio y, so, y, y eso y, y funciona bien, ¿no? O sea, qué padre, qué emoción, siéntate a comer, qué te ofrecemos.
2: Sí, mi mamá es como, ay, hay que invitarlo a comer, a ver qué le gusta, entonces sí.
0: Sí, ¿no? O casi, casi a lo mejor si tienes un novio por ahí que le gusta a tu mami o a tu papá, entonces hasta hasta son más afables, más cariñosos. y sí, hasta
2: lo festejan, ¿no? Así como, ay, sí, él me cae súper bien. Y qué sí. bonito, y viva
0: el amor, y, este, y cuando regresas y, y casi, casi este, te cedo mi silla, ¿no? Te, te doy sí. mi casa, esas cosas, ¿no? Que, que, este, que no está mal, o sea, yo soy heterosexual y a mí me pasó igual que lo, que lo mismo, o sea, si me estuvieran preguntando, pues así me pasó a mí también, igual que a uh -huh. ti, ¿no? Entonces, pero, pero es interesante. Ver lo que sucede en cada una de, de estas situaciones. Este, y bueno, pues, por otro lado, ¿qué has perdido eh, por tu orientación, Shure? ¿Tú has perdido algo por tu orientación? No, nada. ¿Nada? ¿Has, has ganado cosas por tu orientación o vaya? No, no tienes pérdidas, más bien. Pues no, no tienes... tengo
2: pérdidas. O sea, un ejemplo podría ser que no. Nunca, a mí nunca me expulsaron de una escuela por mi orientación, cuando tengo un ¿Cómo, amigo, ¿cómo lo lo que sí, le entonces no, yo nunca he perdido nada por mi orientación, ni he sufrido ni nada.
0: A mí me ha pasado igual, igual que a ti,
2: estamos en la misma, en la misma situación.
1: Tú, Pau, ¿qué has perdido por tu orientación? Fíjate que antes yo pensaba que perdí a mi mamá, que perdí este, la oportunidad de estudiar una carrera con excelencia, pero, o sea, seamos honestos, o sea, cuando estás viviendo violencia en casa, cuando estás tratando también de vivir tu sexualidad, porque, pues, claro, o sea, somos jóvenes, tenemos que hacerlo, es obligación hacerlo, ¿sabes? No, no pensaba en ese momento como, necesito estudiar, o no, ni siquiera podía concentrarme. Yo creo que muchas y muchos jóvenes que estamos pasando por la misma situación eh, de nuestro deseo sexual o de género este, no heteronormativa, a veces pensamos que, híjole, ¿cómo voy a estudiar si ni puedo concentrarme? Porque estoy teniendo problemas en casa, porque estoy teniendo tal, 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 tal. Entonces, son estas situaciones en las cuales quizás en ese momento yo pensé que había perdido como eh, ganas de vivir en cierto momento. Pasa. Mucho, y, y, y cuando les digo que soy sobreviviente, se lo digo con pues, una cruda convicción en mis palabras porque lamentablemente muchas y muchos jóvenes este tipo de situaciones los ha llevado al suicidio. Uh -huh. También soy sobreviviente de eso. Eh, Quizás en ese sentido no le llamaría perder, le llamaría redescubrirme, otras formas de vivir. Y al contrario, gané mucho, gané una familia increíble, eh, gané una mamá contigo increíble, porque yo creo que este punto de presentar a la novia, de, no sé, de, de contarle cosas, de la, cómo nos conocimos y estas cosas, yo creo que lo viví contigo, Claudio lo viví contigo, o sea, al contrario, yo creo que gracias a ustedes, eh, las dudas conscien conscientes, como le llamamos en la comunidad, eh, ese grado de empatía que tienen para, con la comunidad y aportar, al contrario, creo que nos ayuda a nosotras y a nosotros como, como, como jóvenes diversos a... No perder nada, al contrario, ganar una familia. Y cuando llegué a Jack, justo en esta búsqueda de, de información, de, 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 de saber qué onda conmigo, de buscar a alguien que me pudiera entender, pares en este caso, yo creo que lo encontré en Jack. Fue, fue muy, 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 muy un, un redescubrimiento muy padre, muy, muy, muy padre, porque justo. Yo los, yo los conocí a, a ellos en un, en un video en Facebook que estaban convocando a una marcha este, para luchar por tus derechos en contrarrespuesta a estos frentes de antiderechos que estaban convocando marchas también en Guadalajara, me parece, y también Ciudad de México. Entonces hicieron una contramarcha. Cuando convocaron esa marcha y voy, los veo, y veo a jóvenes igual que yo, LGBT, tan fuertes, tan decididos, gritando por nuestros derechos, tan seguros de sí mismos, que fue la primera vez, les puedo decir que fue la primera vez que quise ser como ellos. Mm. Oh. Y, y los imité en esa marcha, recuerdo que los imité porque, y haberlos imitado fue como, como sentirme, en ese momento, que yo también era fuerte, decidida y segura. Llego a su grupo de apoyo de jóvenes y la primera frase que me dice fue eres bella y bello tal y como eres. Era la primera vez que un par me decía algo así. No es lo mismo que pues, mis amigas bugas, que pues, las amo y las adoro, que adoro, que son una gran red de apoyo, te lo di, que te lo di un par, porque ya hay una cuestión de entendimiento más profunda. Claro, hay un proceso
0: de, de, de entendimiento completamente, sí, ¿no? Claro. Te identificas totalmente. Y ahorita yo quisiera preguntar, Shuren, ¿a ti te ha pasado que te digan que alguien te quiere convertir, que no debes de ser heterosexual, que está muy mal, o sea, que te cuestionen tu sexualidad y que te digan que te quieran, que te quieran transformar o. ¿Incluso tus padres te han querido transformar?
2: No, claro que no. Nunca, ni Nunca. por
0: asomo, ni por asomo.
2: No.
0: Bueno,
1: y ahora, Pau. Claro, la sociedad, mi familia, todo el mundo, <risa> conforme iba creciendo. Y este en ese sentido yo creo que es muy fuerte porque quizás... Por ejemplo, cuando pasó ya con mi mamá, con mi, con mi familia, que era un constante aguas. Si tú eres lesbiana, va a haber consecuencias. Consecuencias de todo tipo, de todo tipo de violencia, inclusive hasta violencia económica, ¿no? Que entonces... Esto, tú... te, lo
0: tu, esto te lo dice tu madre en tu casa.
1: Sí, mi mamá, mi papá, claro, por supuesto, inclusive mi papá hubo un momento en que se culpabilizó de no haber estado conmigo, ¿no? Que esa es el, 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 la mentalidad social heteronormada, ¿no? Si no hay un papá, obviamente, va, tu hijo va a salir gay. Ese es el común que siempre la sociedad está manejando. No es cierto, claro que no. Por supuesto que no, Esa es una completa mentira. Y recuerdo que le dije a mi papá, hubiera sido lesbiana contigo sin ti, o sea, no te preocupes, todo está bien ahí, ¿no? Y, y yo creo que cuando, en ese momento de mi vida era un golpe, fue un golpe muy duro, porque obviamente yo idealizaba mucho a mi mamá, así, pues sí, la idealizaba en ese momento de una superheroína, que lo es, es una mujer muy, perdón la palabra, muy chingona. Muy chingona. Me sacó adelante eso y se lo agradezco completamente. Eh, en ese momento yo con mucho miedo intentaba darle información. Recuerdo mucho. Pero, pero al mismo tiempo yo también estaba aprendiendo de muchas cosas. Entonces era como muy complicado aprender acerca de mi sexualidad y al mismo tiempo darle, tratar de darle información pero con pincitas y cada vez que lo intentaba había una repercusión negativa. Entonces, era, fue muy complicado como seguir en ese proceso de aprendizaje yo sola porque siempre, siempre que había una situación negativa había un retroceso, porque viene la depresión, viene la ansiedad. Hoy por hoy sufro de mucha ansiedad que ya lo estoy tratando y estamos bien. Entonces, es eso, creo que como jóvenes... A veces, esos tipos de consecuencias de salud mental, necesitamos hablarlo. ¿Qué pasa con nosotros cuando salimos de ese, de ese entorno y estamos en el mundo real? ¿Qué repercusiones tiene nuestra salud? Yo recuerdo mucho que lo viví porque tuve que salir de casa, tuve que vivir una movilización forzada, le llamamos en la asociación movilización forzada, cuando tu entorno es peligroso, por ser quien eres, entonces te obliga a irte para seguir viviendo. Entonces, en ese momento de mi vida, cuando yo ya tenía un nivel de empoderamiento pues muy bueno y que una red de apoyo como Jack me había dado, decido elegir mi vida por sobre todas las cosas. Yo entiendo eh, que... Todas las personas tenemos procesos y también los papás tienen sus procesos. Pero yo en ese momento decidí vivir mi vida y que mi mamá continúe con ese proceso. Yo, cre yo creo que lo tiene que continuar sola, por supuesto. Pero esta si situación sigue así, ¿no? Estas claro. situación así, eh, están
0: en separadas y, y, a, y, 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 y bueno, yo siempre, yo no quiero perder la esperanza, Pau, de que en algún momento esto, eh, ten, se, eh, de que se junten, siempre te lo he dicho. Claro. Entonces, con la esperanza y pienso que algún día va a suceder. Y este y bueno, habemos muchas personas, eh, tú has ido tejiendo una familia, Jack te da una familia, yo te amo, eres una hija consentida, hermosa, de la que estoy súper orgullosa. Y hay veces que hacemos nuestra familia eh, por elección. Sí,
2: por, claro. Por, ¿Verdad?
0: Hay, hay, hay muchas personas con las que podemos hacer estas familias por elección, y, este, y tú eres mi hija por elección. Y, ah, y bueno, pues ha, ha sido bastante interesante lo que, lo que va sucediendo. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Aquí okay. tengo una playera de Fagasí. ¿Conocen Fagasí, la revista de Diego Toledo? <risa> Entonces, esta playera, que no tiene nada por ningún lado. Me gustaría que, 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 que me ayuden poniendo algunas palabras de las que la gente utiliza cuando se refiere a un gay, una lesbiana, un trans. Estas palabras espantosas que siempre nos están este, nos está mencionando las, las gentes,
1: ¿no? Entonces, vamos echándole, díganme. La de lesbianas te puedo decir, de lencha, tortillera, trailera, machorra, no machorra, iba a decir, macha. Chorras. ¿Cuál es esta macha? Macha.
2: Sí, como parece macha, sí. <risa>, ¿no? Este
0: Tortillera. ¿Trailera Muy me maricón? dijiste?
2: ¿Trailera? ¿De lesbianas o en general? De, en general, en general. ¿en general? En general sí. Ah, pues la típica de puto.
0: Puto. Este, maricón. De
2: maricón. Joto, Joto. Puede ser también el pareces niña, ¿no? También a, a los hombres. Claro. Pareces niña o pareces niño. Maricuto,
1: Maricuto. Sí, las ofensas como misóginas también que. Ajá. Uh -huh. este, ¿Qué otra palabra? Mayate, ¿no? Ay, el mayate. Es el clásico, claro.
0: Está bien fea. Y hay un chorro espantosa. Pareces niña. este. ¿Cuál otra? Eh, eh, ah, vestida a los trans, vestida. ¿no? Que, que mm, también uh -huh. súper agresiva. Este, oh, hay veces que también a los gays se las dicen. Uh -huh.
2: Vestida. Y aparte para. Yo acá, ya. Estoy pensando más. en más. ¿no? Es que me, me enfoqué ahorita en trans porque no habíamos sacado, pero.
0: Ya tenemos mm. tortillera, trailera, lencha, maricón, puto. Este, pareces niña, vestida. ¡Ay! Leñadora. leñadora. De repente
1: no es la leñadora las lesbianas. Ajá, por la camisa de cuadros, que es clásico. No la traje hoy, soy una vergüenza, lo siento mucho.
0: <risa> ¿Alguna vez ya te han dicho una de estas, Pau? Es que bueno, sí, ¿verdad? Las dicen constantemente y aparte las escuchas en todos lados. ¿verdad? En todos lados, eso
2: es lo o sea, fuerte que yo iba a decir, que yo como hetero no había captado las palabras, lo fuerte que son hasta que escuché, o sea, sí pero no al 100% hasta que escuché el podcast de Fagasin el de Joteando Ando, que sacaron un capítulo que son amigos míos diciendo como, no, pues esta palabra, esta palabra. Y fue cuando hice conciencia yo hetero de, no manches, hay palabras que yo he dicho, que tal vez no a ellos, pero lo he dicho y no lo había hecho consciente. Y está cañón cómo lo normalizamos un lenguaje que no debería de estar normalizado
0: eso, que de verdad sí está normalizado y es
2: muy eso. normalizado, o sea, la palabra puto ahorita que pasó todo lo de la canción de Molotov como que la gente lo ve como, ay, ya, generación de cristal y es como, no, es que divaga, o sea, profundiza lo que es la canción
0: claro, y aparte cuando tienes un hijo pues sí te pega, ¿no? Y, y, o sea, uh -huh. o cuando tienes un familiar o cuando, o sea, es cuando dice cuando las cuando las palabras este ya suenan fuerte uh -huh. sí entonces la gente
2: las dice muy así. Y sí, las normaliza, y es como, ay, sí, hasta que le toca a alguien y ya es fuerte. Pero pues, así como a nosotros no nos toca a alguien más, ahorita le están gritando puto en la calle. Exacto. Sí. Exacto.
0: Bueno, pues esta playera, que es de Diego, y que seguramente se la irá a poner, se usted la pone diario, ¿no? Sí. Y esto es terrible, yo me muero de pánico de que se ponga esta playera y salga a la calle. A mí me da miedo. Yo soy una mamá, y una mamá de muchos niños, y esta se la pone pau todos los días. Y le cuesta, y le ha costado un sinnúmero de cosas, ¿no? Una, un sinnúmero de pérdidas, un sinónimo de... O sea, no está de moda, nadie se le ocurre perder tantas cosas tan terribles como las que... a Nadie. ¿no? O sea, yo, yo sí quiero que sepan que esto no es una elección, de, o sea, que esto no es un... Acá no no, no, no lo eliges, así naces, así vives y así te vives. Y es muy doloroso que tengas que usar esta playera y que te tengan que estar diciendo estas cosas todos los días. Uh -huh. Yo quiero, para mí es súper importante eh, la opinión de cada una de estas, de, 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 de ustedes, y que me digan, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que. Sí, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, ¿no? Porque. Porque es terrible lo que sucede a veces.
2: Sí, pues para mí pues es diferente porque yo nunca he sufrido por estas palabras porque me los han dicho y como nunca me las han dicho. Y justo como dije, yo hasta normalizaba esto, hasta que lo entendía al 100%, pero obviamente ya que lo entiendes, sientes horrible porque te pones en el lugar de tus amigos. Tengo amigas lesbianas también, tengo un primo gay, tengo, o sea, familiares. Y, y el, igual que tú, Clau el saber que se ponen esta playera diario y salen así pues te da terror
0: claro claro y aparte también este ejercicio lo quería hacer un poquito porque lo que nunca nos cuestionamos nosotros o pues, sea a mí me pasa y lo quería hacer porque a mí como mamá nunca me pasó por ser heterosexual que yo me cuestionara todas estas cosas sí. sin embargo me pasa con mi hijo que entonces mi hijo tiene que salir del closet que entonces mi hijo tiene que vivir estas preguntas que les hice y entonces es cuando 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 ya me duele Sí. ¿no? cuando ya realmente me doy cuenta de que, de, que, de que no está de que no está padre de que no es fácil y que me gustaría que esto lo viera mucha gente para que sensibiliza, se sensibilizara y pau con este ejercicio y viendo la, la, la situación tan, tan pues tan distante ¿no? que vive un heterosexual, que no vive un heterosexual y que sí vive alguien de la comunidad pues me interesa también mucho tu opinión ¿qué, qué piensas? No estoy diciendo que está bien, no mal, así sucede solamente, ¿no?
1: Claro, y en ese sentido creo que hay, mucho, hay muchos jóvenes que, que los han asesinado y la última palabra que escuchan son una de estas palabras, ¿no? De estas ofensas. Eh, en ese sentido, creo que como heterosexuales, les agradezco. Enhorabuena, bravo, por su nivel de empatía y que, que, que amplifiquen este mensaje de amor, de inclusión, de derechos humanos para todos e inclusive de vivirnos como iguales, como personas, como seres humanos. Porque eso es lo que somos. Más allá de nuestra intención sexual, nuestra identidad de género, somos seres humanos. Creo que es el ideario, ¿no? que podremos llegar en algún momento. Y Yo creo que para muchas personas que nos están escuchando, jóvenes que han escuchado ese tipo de palabras, ahí va un tip. En la comunidad hemos hecho algo que se llama reapropiación del lenguaje. ¿Qué significa esto? Yo hoy por hoy me digo, soy orgullosamente lencha. Uh
2: -huh.
1: Cambio el sentido y la connotación y el trasfondo que tiene esta palabra, lencha, y la resignifico. Y, la, y, y, y esta resignificación la voy llenando de amor, de orgullo, de lucha, de superación, de sobrevivencia de incidencia política. Entonces, este es el tip que les doy a las y los chicos que en algún momento pueden estar viviendo en sus escuelas, en sus familias, este tipo de ofensas. Siéntanse orgullosos de quienes son. Den un, un significado nuevo a estas palabras. Para que, y, y así es como nosotros ganamos. Esa es nuestra vendetta, esa es nuestra venganza. Ser felices. Sí, soy la soy una lecha orgullosa y soy feliz por ello. Ya jamás en la vida, se los prometo chicos, nunca los van a, a tirar por esto, jamás.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por, por, por sus palabras,
1: por compartir con mamá contigo.
0: ¿Algo que le quieran decir a mamá contigo?
2: Yo, pues, agradecerte todo lo que hace se me hace muy, muy, no lo puedo ni explicar porque eres como un ejemplo para muchos papás, para muchas mamás que incluso yo le platico a mi familia, les digo como no manches es que la mamá de Diego hace esto, la mamá de Diego hace más, hace todo esto y sí se puede, claro que se puede apoyar, claro que se puede hacer más cosas y claro que se puede aprender todos los días y desconstruir los pensamientos que teníamos y yo te tengo como un ejemplo increíble para apoyar como aliada para la comunidad LGBT entonces
0: gracias que linda <risa> Qué Linda, me, me, me inspiras a seguir, a seguir adelante
1: sí. Sí. claro que sí wow. Clau, 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 yo creo que quiero darte las gracias gracias por salvar vidas porque lo que haces es salvar vidas y quiero contarles una anécdota con Clau que fue cuando nos conocimos me parece sí. y fue en una marcha del orgullo eh, voy a contar esto y, y quiero contar esto para que también algunos papás y mamás se den cuenta del daño que pueden causarles a sus hijos. En una marcha del orgullo, este, llegaron mis papás después de meses de que había salido de casa y llegaron con la intención de llevarme a la casa. Entonces, en ese sentido, salió mi familia ya al rescate, por supuesto. Y yo entré en un shock porque era la primera vez que les veía después de, pues de haberme ido. Me acuerdo que la primera persona que se acercó fue Clau a darme un abrazo y a decirme, yo soy tu mamá ahora. Clau, esas palabras salvan la vida a mucha gente. Yo creo que esas palabras pueden cambiarles el... el el panorama y los horizontes a muchas personas y gracias por darles las, dar oportunidades porque yo creo que con estas palabras que tú me diste, me diste una oportunidad de seguir levantando y alzando mi voz. Quiero darte las gracias, Claudio y, y que y sigamos trabajando juntas, sigamos transformando. Por supuesto. Ay, qué... Me, me...
2: ya quería llorar Lástima, que están más lejos porque las
0: quisiera abrazar a las dos ¿no? el cariño que les tengo a las dos el amor que les tengo y, 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 y lo agradecida que estoy por su cariño, su amor su, su, su compañía por años este Shuren eh, amo que seas tan aliada te agradezco que ames tanto a mi hijo Hmm. te quisiera abrazar, te quiero un montón ya sé, ya, yo
2: también los extraño un buen
0: esto, 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 esto estaba feo y, 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 y mi amor igual te quiero abrazar te quiero, te quiero decir que te quiero un montón y que gracias por esta entrevista que me permitan las dos y que va con mamá contigo muy pronto este, a pues, ti ¿estamos? por
2: invitarnos ay no,
0: qué linda, estamos aquí este Pronto seguiremos trabajando y haciendo cosas bonitas como lo que hacen ustedes y pues, al habla, ¿vale?
1: Muchas gracias, Claude. No necesitas la causa para defenderla, eso es claro. Vale. Vamos con todo. Muchísimas gracias a las dos. Las quiero mucho.
0: Bye, bye. 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 bye.